0: Pai seja convosco! Meus queridos, eu sou o pastor de Oliveira e nós gostaríamos de trazer hoje mais uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, também para a sua família. E o texto de hoje encontra-se em 1 Samuel capítulo 3, o versículo 1 em diante, que diz o seguinte Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns certa noite Eli que estava quase cego tinha ido se deitar a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca de Deus de repente o Senhor chamou Samuel o menino respondeu estou aqui ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não o chamei. Respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez E novamente Samuel se levantou e foi até ele Estou aqui, o Senhor me chamou Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino Por isso disse a Samuel Vá e deite-se novamente Se alguém o chamar, diga Fala Senhor, pois teu servo está ouvindo E Samuel voltou para a cama Então o Senhor veio e o chamou como antes Samuel, Samuel Samuel respondeu Fala Pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios, nem de ofertas. Amém? Louvado seja o Senhor, queridos, por essa palavra que nós acabamos de receber. E eu peço que desde já Deus possa abençoar sua casa, Deus possa abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor hoje possa, queridos, falar ao nosso coração. Mas, o que nós temos aqui? Nós temos Samuel, ainda menino, quando fala menino, queridos, fala no sentido não de uma criança pequena, mas de um adolescente, de um jovem, ainda menino na questão da idade. Menino ainda no questão de não conhecer muita coisa, como nós lemos no texto. Samuel ainda não tinha recebido nenhuma mensagem direta de Deus. Então ele é chamado de menino nesse sentido, de ainda espiritualmente não ter uma maturidade aqui ele começa então o seu ministério quando Deus o chama e traz uma revelação muito forte para ele sobre Eli Eli era o sacerdote do templo que recebeu Samuel ainda criança como uma oferta a mãe de Samuel que era estéreo fez um voto a Deus que se Deus a curasse da esterilidade, quando Samuel fosse desmamado, essa criança fosse desmamada, a mãe ofertaria essa criança para o serviço na casa do Senhor e quando Samuel ainda pequeno parou de mamar a mãe o trouxe e entregou ele aos cuidados do sacerdote Eli O sacerdote Eli, então vamos dizer assim, assume essa posição paterna sobre a vida de Samuel Torna-se, vamos dizer, o seu pai adotivo Não somente para cuidar dele, mas também para ensiná-lo a servir ao Senhor na casa de Deus E agora Samuel, queridos, recebe um chamado de Deus Ele vai três vezes, quando Deus o chama, por três vezes ele vai até a presença de Eli para falar com ele, se ele tinha chamado ele, e ele entendeu a partir da terceira vez, que na verdade era Deus chamando Samuel, querendo falar com Samuel, então ele dá uma instrução para ele, e diz, olha, quando você ouvir novamente a voz te chamando, diga, fala Senhor que o teu servo ouve, e a quarta vez, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel assim se fez, se colocou de joelho, falou, fala Senhor que o teu servo ouve, e Deus então trouxe uma palavra dura para Samuel, essa palavra dura não dizia a respeito à vida de Samuel, mas da vida de Eli, o sacerdote, que fazia, queridos, já estava é, no sacerdócio há algum tempo, mas já havia perdido, vamos dizer sem assim, a presença de Deus. Permitia que seus filhos cometessem pecados e não chamava a atenção dos seus filhos, sabe? Sabendo que eles estavam errados, não fazia nada para corrigir. E aquilo foi muito mal aos olhos do Senhor e Deus disse que não iria perpetuar a descendência de Eli Nos sacerdócios, né, no templo antigo Nem ele, mas Nem seus filhos continuariam A servir ao Senhor como sacerdotes no templo E nem ninguém, nem um descendente Deles, agora imagina Para uma criança espiritual No sentido, vamos, vamos dizer assim, um jovem A primeira palavra Que ele recebe de Deus é uma palavra dura Contra o seu pai adotivo Contra o seu líder espiritual Ele precisava entregar essa palavra E a Bíblia diz que na manhã seguinte, eu não li esse texto, mas é a continuidade do capítulo 3, na manhã seguinte, ele chama Samuel e diz, Samuel, me diz o que Deus te falou. Talvez Samuel a princípio é, é, tentou não falar, tentou ali é, esconder, né? porque era uma palavra dura, mas ele diz para Samuel, olha Samuel, reter a verdade de Deus é muito pior do que entregar a verdade de Deus. A palavra que você vai entregar pode até ferir, machucar pessoas. Mas se Deus mandou falar, fale. Pior é reter, é não entregar a palavra. Aí Samuel então entrega essa palavra dura, dizendo, olha, o Senhor mandou dizer que não vai. Tu não vai ter mais descendente como sacerdote. Porque você sabe dos pecados dos seus filhos e você não os corrige. O Senhor está arriscando o nome da tua família da genealogia de sacerdote. Era uma palavra dura, queridos Mas ainda assim, Samuel entregou O que nos chama a atenção é que Samuel estava dormindo no templo E dormindo diante da arca do Senhor A arca tinha um simbolismo para o povo de Israel Ela representava a presença de Deus A Bíblia diz que Samuel ele cresceu fazendo os serviços Era ele que abria janelas, fechava janelas, abria portas, fechava portas, Acendia as lamparinas, né, as as lâmpadas né? não, Quando a gente diz lâmpada, não é lâmpada de energia que não tinha energia elétrica mas tudo aquilo que servia para iluminar, todas aquelas lamparinas, todas aquelas fontes de energia, era Samuel que acendia, era Samuel que apagava. Então ele fazia o trabalho, vamos dizer assim, de um diácono na casa de Deus. Mas o detalhe, ele fazia com dedicação. Ele aprendeu a buscar ao Senhor. E Samuel, queridos, ele aprende a ouvir a voz de Deus, começa a aprender a ouvir. E nós aprendemos algumas coisas. Samuel o que leva alguém queridos a ouvir a palavra de Deus como é que eu posso passar ouvir a palavra de Deus primeira coisa que você precisa entender é que Samuel sabe que ele, ele praticava devidamente a palavra de Deus o versículo 1 diz que Samuel já obedecia tudo aquilo que ele sabia tudo aquilo que foi ensinado para ele ele já obedecia ainda novo, ainda é, é, menino, né? um, vamos dizer assim, um adolescente, um jovem, sabe? Ele servia ao Senhor ajudando o sacerdote, sabe? Ele servia ao Senhor num tempo em que as mensagens do Senhor eram raras e as visões não eram comuns. Em um período de frieza espiritual, Deus fala com alguém, o que faz com que alguém se destaque O que faz com que alguém chame a atenção do Senhor No meio de uma frieza espiritual Que toda uma geração estava vivendo É porque este resolveu andar na contramão Do caminho que a maioria estava seguindo Este resolveu seguir os caminhos do Senhor Este resolveu fazer exatamente como Deus queria que fosse feito Ele passou então a obedecer a Bíblia diz que o menino Samuel servia ao Senhor e servia também ao sacerdote Eli nas ordens que ele dava para Samuel a respeito do cuidado com o templo ou seja ele dedicava ele colocava o seu coração naquilo que ele estava fazendo para Deus e ele fazia com coração fazia com alegria, com sinceridade sem murmuração, sem reclamação olha queridos para você que já é servo do Senhor até varrer a casa de Deus é um privilégio, é uma honra tem gente que quando está varrendo a casa de Deus está reclamando, por que eu estou varrendo sozinho Porque o pastor não faz isso, a pastora Porque o fulano não veio me ajudar, o irmão, a irmã não veio ajudar, é uma honra se é a casa do Senhor, é uma honra qualquer coisa que possamos fazer na casa do Senhor tem que ser tido como uma honra para nós e Samuel fazia tudo isso então o que que nós entendemos? Que Samuel ele ouvia e ele praticava devidamente aquilo que era ensinado para ele. Uma outra coisa que nos chama a atenção, tá, queridos? A Bíblia diz que Samuel quando estava na casa do Senhor, ele não se distraiu fazendo outras coisas. A Bíblia diz que ele dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Às vezes, queridos, nós estamos em casa e nós nos distraímos com tantas coisas. Ficamos até tarde assistindo televisão, ficamos até tarde mexendo no celular. E quando o sono bate, a gente já não tem mais aquele ânimo, aquela força para orar e agradecer ao Senhor pelo dia aí fazemos uma oração meia boca, Senhor, obrigado pelo dia, me abençoe minha noite, amém, já vai dormindo. Queridos, Samuel, ele parava para descansar, porque o seu corpo físico necessitava de descanso, porque o cansaço era oriundo de todo um trabalho, de todo um esforço em prol do reino de Deus. Então não havia aqueles na vida de Samuel, como é que eu posso dizer para você, distrações, não havia, queridos, na vida dele, algo que pudesse impedir Deus de falar com ele. Se Samuel tivesse, naquele tempo, naquele tempo, tivesse celular, vamos dizer assim, já era tarde, Deus querendo falar com Samuel, mas se ele tivesse distraído no celular, ele não ia prestar atenção quando Deus o chamasse. Não havia nenhum tipo de distração. Ele estava deitado, e isso significa posicionamento. Há momentos em que a gente vai poder estar com o celular, há momentos que a gente vai poder estar assistindo uma televisão, assistindo alguma coisa que seja útil, mas há momentos que nós precisamos nos posicionar, queridos, para que Deus possa falar conosco. E essa falta de posicionamento leva muitas pessoas, queridos, a não ter experiências com Deus. E por consequência, muitas delas acabam esfriando e naufragando na fé. Posicionamento. Você precisa ter uma posição devida. Saber o momento de estar na presença de Deus. Esses dias eu ensinava na igreja sobre oração. E eu dizia, se você gasta 30 minutos para orar, passe mais 30 minutos em silêncio, nesta posição devida, Sabe, queridos, para ouvir a voz do Senhor, Deus vai falar ao seu coração com respeito àquilo que você orou, com respeito àquilo que você está meditando da palavra que você leu, porque a oração precisa ter palavra, queridos. É lógico que quando a gente, às vezes, está viajando, quando eu viajo de ônibus, por exemplo, eu procuro não ler muito para não ter deslocamento de retina, porque o ônibus está trepidando, se você começa a ler, você o seu olho começa igual um amortecedor, ele começa a tentar, queridos, ficar parado para que você possa enxergar bem. Então eu evito estar lendo durante uma viagem de ônibus. Mas é um momento que eu paro para ouvir louvores, é um momento que eu, eu passo para orar também. Mas quando eu chego, por exemplo, no meu destino, às vezes eu vou à cidade de Belém, a capital, para reunião ou para pregar em alguma igreja, e às vezes eu fico em hotel. E aí a gente aproveita aquele momento que a gente está ali meio que isolado, meio que solitário, né? Que eles no hotel, num, num, num momento ali que a gente fica só aguardando o momento de ir para a igreja. Aproveita aquele momento, dependendo da viagem, ou a gente descansa um pouco, mas a gente tira um tempo para estar na presença de Deus, para poder meditar, dizer, na palavra, sabe, eles meditar e começar a ouvir a voz do Espírito daquilo que o Senhor tem para nós. Então Samuel ele estava, queridos, deitado, não havia nenhum tipo de distração. Então ele estava no momento propício para poder ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Não havia nenhum tipo de distração. Uma coisa também me chama a atenção. Samuel, queridos, ele vivia na presença de Deus. O fato dele estar dormindo diante da arca. Imagina quantos lugares no templo havia para ele dormir. Mas a Bíblia diz que ele estava, queridos, deitado sabe na casa do Senhor onde estava a arca de Deus de todos os lugares do templo que ele poderia dormir ele resolveu dormir próximo da arca e a arca como eu disse para você não é um objeto de idolatria nenhum deles tinha a arca como objeto de idolatria a arca era um símbolo da presença de Deus então simbolicamente pegando esse exemplo simbolicamente Samuel estava próximo do Senhor e é isso, queridos, que faz com que a gente possa ouvir a voz de Deus. Você já, você já tentou conversar com alguém à distância? Você tem que estar gritando. E quando você grita para alguém que está à distância, todo mundo que está ao redor ouve aquela voz. Quando o Senhor chamou Samuel, somente Samuel ouviu. Nem Eli ouviu e nem os filhos de Eli ouviram. Estes não ouviram por quê? Porque estavam distraídos demais com as coisas que viviam durante o dia porque não estavam vivendo uma vida de proximidade, de intimidade com o Senhor mas Samuel estava, queridos, pertinho simbolicamente, está dormindo diante da arca representa uma proximidade Samuel vivia próximo ao Senhor e isso tem a ver, queridos, com intimidade Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. A palavra do Senhor diz assim, achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós. Ou seja, é uma escolha. Viver na intimidade de Deus é uma escolha. É uma decisão. Você pode viver uma vida toda indo à casa de Deus, fazendo o que é certo, o que é correto, de acordo com a palavra de Deus, e ainda assim, não ter, não viver uma vida de experiências com Ele. Porque as experiências são para aqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. Só provará, queridos, da presença de Deus, quem sente prazer de estar na presença dEle. Quem sente prazer de fazer aquilo que é agradável a Ele. A oração na sua vida, a leitura da palavra de Deus na sua vida, não pode ser uma obrigação. Ah, eu tenho que ler a Bíblia toda, porque o pastor mandou ler a Bíblia toda esse ano. Não, tem que ser algo prazeroso. Estar na presença de Deus tem que ser a melhor parte do seu dia. Entrar na presença de Deus tem que ser o momento mais prazeroso, mais gostoso do seu dia. Às vezes, quer dizer, a gente faz tanta coisa boa durante o dia, né? Comer, por exemplo, é algo bom quando você come uma comida agradável, você toma uma bebida que é agradável, sabe, ao seu paladar, você fica feliz com aquilo, quando você assiste, por exemplo, alguma coisa legal na televisão, sabe, aquilo lhe agradou, aquilo lhe deixou feliz, mas essas coisas não podem superar o prazer de estar na presença de Deus. Tem muita gente com o Espírito Santo dentro de si, mas vivendo como se ele ainda estivesse lá no céu. Não tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, não tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Por conta disso, queridos, sabe, deixa de ter experiências que marcariam a sua vida e que levariam ele a servir muito melhor ao Senhor seu Deus. Samuel nos dá aqui, queridos, uma grande lição, nos dá um grande ensinamento. Eu não estou dizendo para você ir dormir dentro da sua igreja, eu não estou dizendo para você ir dormir no altar da sua igreja, que isso não, não significa que você vai ter experiências com Deus. Nós estamos pegando aqui algo de forma simbólica, tá? Para que a gente possa compreender como deve ser a nossa vida. Tomando, por exemplo, esses três primeiros versículos, tá? Queridos, do capítulo 3 de 1 Samuel. E Samuel então começa aqui o seu ministério. E a partir dessa palavra dura que ele deu ao sacerdote ali Deus foi falando mais e mais com Samuel. Samuel começou a trazer a palavra de Deus para o povo de Israel E a Bíblia diz que todo o povo de Israel Teve a confirmação, teve a certeza Que Samuel estava confirmado como profeta naquela nação Samuel viveu uma vida na presença de Deus Samuel chegou a exercer os três ofícios que Jesus exerceu Enquanto esteve aqui na terra O ofício de rei, porque de alguma forma Samuel liderou, a nação de Israel liderou de forma governamental, o ofício de sacerdote, porque ele se tornou sacerdote também, e o ofício de profeta, porque ele também era profeta. O sacerdote, queridos, é aquilo que pega, vamos dizer assim, ele pega a queixa, ele pega as lamentações é, de todo o, o povo, todas as orações, a intercessão de um povo, ele apresenta para Deus. E o profeta é aquele que ouve a palavra de Deus e traz para o povo O sacerdote leva o pedido do povo para Deus E o profeta ouve a palavra de Deus e traz para o povo Jesus cumpriu esses três ofícios enquanto viveu aqui na terra E Samuel também Mas tudo teve um começo E o começo de Samuel foi esse Um começo dedicado Um começo de entrega, de renúncia Sabe o que eles... Imagina você crescer no templo todas as crianças da idade, todos os adolescentes e jovens da idade de Samuel, estavam, queridos, fazendo as brincadeiras da sua época, né? o que se fazia. Enquanto todos brincavam, Samuel estava lá no templo servindo ao Senhor. É igual o que diz Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que mostra que Moisés tinha um tabernáculo armado fora do arraial, que ele chamava de tenda do encontro, e quando Moisés ia para lá, Deus quando vinha falar com Moisés Uma nuvem descia sobre aquele tabernáculo Sobre aquela tenda Quando Moisés saía de lá Para levar o recado para o povo Lá no Arraial A Bíblia diz que o jovem Josué Permanecia na tenda O jovem Ele permanecia lá na tenda Enquanto os outros jovens estavam brincando Lá no garapé, tomando banho, jogando bola, brincando Fazendo alguma coisa O jovem Josué estava na presença de Deus E qual foi o resultado? Lá na frente quando Deus resolveu trazer Moisés para perto de si O jovem Josué, que agora já era um homem Assumiu queridos, a posição de comando à frente da nação de Israel À frente do exército de Israel Então assim, que, quando você vê alguém hoje Usufruindo de uma vida abençoada por Deus Às vezes o desejo é ter uma vida semelhante àquela Mas pagar o preço que aquela pessoa pagou lá no início Muitos não estão dispostos um preço de renúncia, de entrega. Às vezes, queridos, eu já ouvi isso de pastores, falar, ah, pastor, o senhor vive uma vida boa, é fácil para o senhor. Mas eu disse para as pessoas, eu já passei dificuldade no ministério. Eu já fui pastor de igreja, que o que arrecadava, mal dava para pagar o aluguel. E eu vivia da obra. Eu me lembro de um milagre que Deus fez na minha vida, tinha uma padaria de uma irmã de uma outra igreja perto de casa, onde eu comprava pão fiado lá. Todo dia eu ia lá e comprava três pães, um para mim, para minha esposa para o meu filho. Eu só tinha um filho na época. Eu tinha dois, quer dizer, mas um morava com os meus pais, comigo morava apenas um. E eu me lembro que quando chegou o final do mês, eu meio apertado, tinha que pagar a conta. Quando eu cheguei lá, a irmã falou, não, pastor, não precisa pagar não, porque alguém já pagou. No segundo mês, não, pastor, não precisa pagar não, porque alguém já pagou. No terceiro mês eu ia ficar agoniado, já dava vontade de comprar outras coisas lá, na padaria, né, na expectativa de alguém pagar pensar, mas vai que essa pessoa não paga aí quando eu fui pagar, a pessoa falou não passou, não precisa pagar não, alguém já pagou eu fiquei, poxa, por que eu não comprei um bolo por que eu não comprei outras coisas mas Deus estava no controle já passei por necessidade sabe que eles já entrei em lojas aonde meu filho tinha vontade de comprar um tênis e o dinheiro não dava eu tive que comprar um mais barato, um mais simples aonde o desejo era comprar um vestido melhor para minha esposa, não deu, tive que comprar um mais simples, aonde eu abri a mão, queridos, eu abri a mão de ter alguma coisa para que a minha família pudesse ter. Já participei de convenção da igreja, com um paletó velho e rasgado, porque eu não tinha condição de ter um novo na época. Mas eu sabia que tudo aquilo era um momento, era um teste, era uma prova, e que o melhor de Deus ia chegar, e chegou para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu tenho dito para muitos pastores, quer chegar aonde alguns já chegaram, pague o preço que eles pagaram. Samuel tornou-se um dos maiores líderes que a nação de Israel conheceu. Mas tudo começou lá no templo, dormindo no chão, diante da ar, na presença de Deus, sem nenhuma distração que pudesse impedir Deus de falar com ele. Estava na posição devida, estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus falou com ele, e Deus abençoou grandemente a vida de Samuel e eu quero finalizar essa mensagem dizendo que Deus vai abençoar sua vida também se nós queridos seguirmos é, esses passos que Samuel seguiu, sabe queridos de praticar devidamente tudo aquilo que lhe ensinavam sabe de estar numa posição correta pronto e preparado para receber a palavra de Deus, por estar vivendo próximo ao Senhor você vai começar a ouvir a voz de Deus, comandos de Deus. Deus vai começar a te mostrar coisas, te revelar coisas. E a sua vida vai começar a ser abençoada no nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que possamos seguir esse exemplo de Samuel. E com certeza teremos uma vida espiritual abençoada. Teremos um ministério abençoado. Você que me ouve que ainda não entregou sua vida para Jesus. Tá queridos? É o que Deus tem para você. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar sua casa, abençoar sua vida, Deus quer falar contigo também. É possível, esse Deus que você imagina que está lá no mais alto dos céus, é possível Ele falar com você. Basta você se voltar para Ele de todo o seu coração. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde grandemente no nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.